0: In onze serie De Jezusmanier gaan we vanavond verschillende vormen van blindheid tegenkomen. We lezen in Lukas 18. Hij, dat is Jezus, hij nam de twaalf apart en zei tegen hen We zijn nu op weg naar Jeruzalem. En alles wat door de profeten is geschreven zal men de mensenzoon laten ondergaan. Want hij zal worden uitgeleverd aan de heidenen en worden bespot en mishandeld en bespuwd. En nadat hij is gegezeld, zal hij worden gedood, maar op de derde dag zal hij opstaan. De leerlingen begrepen er niets van. De betekenis van Jezus' woorden bleef voor hen verborgen en ze konden maar niet bevatten wat hij had gezegd. Jezus is dus op weg naar Jeruzalem en hij staat vlak voor zijn lijden en voor het eerst vertelt hij de leerlingen heel duidelijk wat er zal gaan gebeuren. Maar ze kunnen het niet vatten. Hun gedachten zijn gericht op de komst van het koninkrijk van God. En het is dus heel begrijpelijk dat ze deze woorden van Jezus over smaad, mishandeling, dood niet kunnen begrijpen. Het ligt buiten hun voorstellingsvermogen. Dat zal Jezus vast wel beseffen, maar toch neemt hij de tijd om het hun duidelijk te vertellen. Hij voorziet waarschijnlijk wel dat ze achteraf behoefte zullen hebben aan die duidelijkheid. Maar nu, op dit moment, kunnen ze het niet zien. Het is alsof hun ogen bedekt zijn. Alsof ze blind zijn. Nou, direct na dit stukje onbegrepen onderwijs ontmoet Jezus een blinde. Dat is geen toeval. Hij leeft in een wereld met mensen die de dingen van het koninkrijk niet kunnen zien. En heel beeldend gaat hij straks een blinde de ogen openen. Hij gaat een individueel persoon helpen, maar daarmee laat hij tegelijkertijd zien dat hij mensen de ogen opent. Hij is op weg naar zijn eigen donkere nacht. Naar zijn schijnbaar uitzichtloze einde. Voor hemzelf zal het al snel donker worden. Aardedonker. Maar intussen strekt hij zich nog steeds uit naar de mensen die in duisternis leven. Lees verder. Toen hij in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een blinde te bedelen. Toen de blinde een menigte voorbij hoorde komen, vroeg hij wat er gaande was. Ze zeiden tegen hem. Jezus uit Nazareth komt voorbij. Daarop riep de blinde, Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Die blinde die roept naar Jezus en hij spreekt hem aan met een koninklijke titel, zoon van David. Dat benadrukt nog eens de vraag die de mensen, ook de leerlingen, in dit stadium van Jezus missie hebben van hoe gaat het koninkrijk van God zichtbaar worden. Ook al geloven ze dat Jezus de komende koning is, hoe zal zijn koningschap er dan gaan uitzien? De leerlingen kunnen dat niet zien, deze blinde man kan het niet zien en de mens als zodanig kan het niet zien. Het koninkrijk van God is onzichtbaar totdat God zelf de mens de ogen opent. Jezus gaat nu een mens de ogen openen en daarmee laten zien dat hij God is. Hij is de Messias, de afgezand van God, ook al zal zijn weg niet koninklijk eruit zien ook al zal hij lijden als een misdadiger. Maar, eerst krijgen we nog een spiegel voorgehouden. We zien namelijk dat de volgelingen van Jezus, en daarbij moeten we dan toch ook gelijk aan onszelf denken, dat die moeite hebben met de noodkreet van de bedelaar. Luister maar wat er staat. Degenen die voorop liepen, snauwden hem toe dat hij moest zwijgen, maar hij schreeuwde des te harder, Zoon van David, heb medelijden met me. Nou, zoals altijd zijn er dromme mensen om Jezus heen. En zeker nu, nu hij optrekt naar het paasfeest in Jeruzalem... en de sfeer vol verwachting is, hebben veel mensen zich bij hem aangesloten. En degene die voorop lopen, die snauwen de bedelaar af. Wie zou er voorop gelopen hebben? Zouden daar een paar van de twaalf bij geweest zijn? We weten het niet. Maar in iedere groep zijn er mensen die vooraan lopen die misschien graag op de voorgrond treden, die wil denken te weten hoe en waarheen de weg gaat. In de maatschappij, in de kerk, overal vind je mensen die direct klaarstaan om iets te zeggen, om ergens iets van te vinden. Dat is ook niet per se verkeerd, ook hier niet. Jezus is op een missie en iedereen en alles komt op hem af. En ook al snappen de leerlingen het niet precies, het is hun echt wel duidelijk dat hij voor heel belangrijke gebeurtenissen staat. En een paar mensen in de buurt die voor wat ordening zorgen, is dan misschien zo gek nog niet. Maar wat wel verkeerd is, is de manier waarop ze proberen om orde te brengen. Ze vinden dat de blinde moet zwijgen en dat uiten ze op een nare manier, gevoelloos, agressief. Ze zijn duidelijk geïrriteerd. Die man roept naar de koning, maar zij lopen voor de koning uit, letterlijk en figuurlijk. In hun beleving heeft de Messias niets van doen met een arme blinde bedelaar die zich opdrinkt. En daarin zien we dat zij op hun eigen manier ook blind zijn. Het lijkt wel alsof ze niet hebben gezien hoe Jezus met mensen omgaat. In hun verlangen om Jezus te helpen, gedragen ze zich op een manier die juist tegengesteld is aan zijn manier van doen. Jezus verplaatst zich telkens weer in de persoon die op zijn weg komt. Maar deze volgelingen wijzen de blinden af zonder zich ook maar een ogenblik in zijn situatie te verdiepen. We krijgen daarmee wel een pijnlijk beeld voorgeschoteld. Jezus, onderweg naar zijn dood, blijft vol aandacht en passie voor de mensen die hem omringen. Maar zijn volgelingen, ook al weten ze niet precies waar het om gaat, staren zich blind op het belang van de missie waar ze bij betrokken zijn. Ze horen die man wel roepen, maar ze zien hem eigenlijk niet. Ze raken alleen maar geïrriteerd door deze dwarsligger en hun emoties gaan met hen op de loop. Het lijkt wel of ze zo vol zijn van hun eigen missie, van hun eigen verlangen om Jezus te ondersteunen, dat ze het voorbeeld van Jezus niet meer zien. Nou, dat vind ik een pijnlijk beeld voor gelovigen, voor onszelf, voor de kerk van alle tijden. Hoe vaak is onze aandacht niet vooral gericht op het goede verloop van de dingen, op orde, op organisatorische doeleinden en niet op personen? En hoe makkelijk wordt die ander voor ons een irritant obstakel in plaats van een medemens die hulp nodig heeft? We zien hier in ieder geval wel heel duidelijk dat het lastig voor ons is om het voorbeeld van Jezus te volgen. Deze mensen hebben van nabij meegemaakt hoe hij met mensen omgaat, met eindeloze mildheid en begrip. En toch lukt het ze niet om op dit moment zijn manier van omgaan met mensen zelf toe te passen. Dat is wel een aansporing tot nuchterheid. We zien wat Jezus doet, we begrijpen hoe mooi dat is maar voor ons is het best lastig om het net zo te doen. Het is moeilijk voor ons om de ander te blijven zien als we last van hem of haar hebben. Dus eigenlijk hebben we allemaal last van een soort natuurlijke blindheid. Dit verhaal gaat dus net zo goed over ons. Net als de twaalf leerlingen en net als de andere volgelingen in dit verhaal en net als de blinde bedelaar moeten ons de ogen geopend worden voor de werkelijkheid van het koninkrijk. Dat wil zeggen voor de realiteit van de eindeloze liefde van God die in Jezus zichtbaar wordt. Een liefde zonder oordeel en zonder afwijzing. Maar zo liefhebben heeft ook altijd een aspect van pijn. Jezus probeert zijn leerlingen de ogen te openen voor zijn koninkrijk van liefde dat niet zonder pijn tot stand kan komen. Ze zullen binnenkort het lijden en de pijn zien die hij zelf zou moeten ondergaan in zijn uiterste daad van liefde voor de mensen. Voor hen, en voor ons, is het van wezenlijk belang om te leren dat dat Gods weg is. Liefde is het doel, maar liefde kan heel erg pijn doen. Paulus heeft dan ook in 1 Thessalonicense over de inspanning van je liefde. God vraagt de mens eigenlijk maar één ding, en dat is liefhebben. Jezus geeft erin het voorbeeld, maar zijn voorbeeld is eigenlijk onnavolgbaar voor ons. Wij zullen steeds weer naar Jezus moeten gaan om ons bij herhaling de ogen te laten openen. In dit verhaal kunnen we zien dat onze navolging per definitie onvolkomen zal zijn. Dat is een gegeven. Dat kun je zien aan de manier waarop Jezus reageert op het onbegrip van de twaalf en op de onvriendelijkheid van de vooroplopers. In beide gevallen reageert hij namelijk niet. Hij zegt er niets over. En dat is ook veelzeggend. Er is geen verwijt. Er is bij Jezus ruimte voor onbegrip en tekortschieten. Hij accepteert altijd de mens in zijn gebrokenheid. En hij weet dat zijn volgelingen tekort zullen schieten in begrip en in navolging. Ook als ons eenmaal de ogen geopend zijn voor Gods liefde, zullen onze oogleden door de zwaartekracht van ons aardse zelf soms weer zwaar worden en dichtzakken. En dan is het zaak om ze weer opnieuw open te sperren. We lezen verder over de blinden. Jezus bleef staan en zei dat men de blinden bij hem moest brengen. Toen deze voor hem stond, vroeg hij hem, wat wilt u dat ik voor u doe? De blinden antwoordde, heer, zorg dat ik weer kan zien. Jezus zei, zie weer, uw geloof heeft u gered. Onmiddellijk kon hij weer zien en hij volgde hem terwijl hij God loofde. Nou, terwijl zijn volgelingen kribbig reageren op een heel gewone roep, reageert Jezus liefdevol op een schreeuw die misschien wel heel overdreven is. Wat een tegenstelling. Hij ziet niet iemand die lastig is, maar iemand die hulp nodig heeft. Jezus hoort achter iedere schreeuw een roep om hulp. Maar waarom vraagt Jezus wat de blindeman wil? Nou, heel praktisch zou je kunnen denken dat de man bijvoorbeeld ook om geld of voedsel zou kunnen vragen. Dat zou een normale vraag zijn voor een blinde bedelaar. Maar natuurlijk zit er ook nu weer in de vraag van Jezus meer dan alleen het voor de hand liggende. De blinde weet wat hij wil. Hij is blijkbaar pas op latere leeftijd blind geworden, want hij vraagt om weer te zien. Hij wil weer zien, dan heeft hij zijn leven weer terug. Dan kan hij weer voor zichzelf zorgen. Zijn verlangen is dat hij weer zelfstandig en gelukkig wordt. Wat zou een mens anders willen? Maar Jezus vraagt hem nadrukkelijk of hij dat wil. En dat is een vraag die tot nadenken stemt. Is het echt zo dat de vervulling van onze verlangens ons gelukkig zal maken? Want wat is geluk? De afwezigheid van pijn en verdriet en de aanwezigheid van welzijn en welvaart? Dat zou je wel denken, maar zo eenvoudig ligt het niet. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het geluksgevoel van mensen... niet direct wordt bepaald door hun omstandigheden... maar vooral door de manier waarop zij daar zelf tegenaan kijken en mee omgaan. Zo is er wel eens vergelijkend onderzoek gedaan... naar mensen die de hoofdprijs in een loterij hebben gewonnen... en mensen die door een ongeluk gehandicapt zijn geworden. Een jaar na die ingrijpende gebeurtenissen in hun levens blijken de mensen die een ongeluk hebben gehad... zelfs gelukkiger te zijn dan de mensen die een fortuin gekregen hebben. Het is wonderlijk, maar waar. Je eigen kijk op de dingen maakt hoe je ermee omgaat. En dat is blijkbaar vooral bepalend voor je geluk. Die blinde bedelaar is dan ook een mooi beeld van de mens. Hij heeft vroeger kunnen zien, maar is blind geworden. Nu verlangt hij terug naar de compleetheid van het leven dat hij vroeger had. Maar... We voelen al een beetje aankomen dat de vervulling van zijn wens... geen onverdeeld genoegen zal zijn. Als hij weer opnieuw gaat zien, zal het anders zijn. Zo is het ook met de mens als zodanig. Voor de zondeval konden mensen het leven zien met dezelfde blik als God. Maar toen sloeg het ongeluk toe en werden zijn ogen vertroebeld. Het leven werd onbegrijpelijk. En toen kwam Jezus om mensen te redden. En als een mens weer wil zien, zal hij hem de ogen openen. Maar die geopende ogen zien dan niet alleen de goedheid en de liefde van God, maar ook nog steeds en des te meer de pijn van het bestaan en het lijden van de liefde. Kijk maar naar die genezen blinde. Hij volgde Jezus terwijl hij God loofde, staat er. Hij is vol van dankbaarheid. Je ziet hem bijna dansen en springen van geluk. Maar hoe gaat zijn leven verder? Hij volgt Jezus, staat er. Dat betekent dus dat hij een paar dagen later net als de andere volgelingen van Jezus, bij het kruis staat. Een van de eerste dingen die hij ziet met zijn nieuwe ogen, is dat zijn redder wordt gemarteld en vermoord. En daar staat hij dan, terwijl zijn ogen misschien wel verblind worden door de tranen die hij huilt. Hij kan hem weer zien, maar zijn nieuwe geluk heeft een prijs. Jezus heeft hem de ogen geopend, maar er zijn niet alleen maar mooie dingen te zien in de wereld. Nou, dit korte verhaal leert ons veel over onszelf. Want we kunnen onszelf herkennen in alle personen die hier een rol hebben. De twaalf leerlingen, de andere volgelingen en de blinde bedelaar. We zijn net als die twaalf in de zin dat we Jezus lief hebben en volgen, maar tegelijkertijd blijft er nog zoveel voor ons verborgen. We zijn als de mensen die snauwen, omdat we met al onze goede bedoelingen toch iedere keer weer moeite hebben om de ander te zien als iemand die hulp nodig heeft en niet als een lastig obstakel. En we zijn als de blinden omdat ons geloof in Jezus vreugde brengt, maar ook verdriet. Maar Jezus heeft geduld met de mens in al die aspecten. En zo krijgen we de gelegenheid om zijn voorbeeld op onze eigen beperkte manier te volgen. Dat is liefde.